1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, kartársak és mindenki, aki a készüléke előtt hallja a millás reggelyt, mert hogy ez az, és itt vagyunk a 90.9 Jazzy Rádión, méghozzá hétfőn reggel július 15-én, negyed előtt 5 perccel a stúdióban, Ács Gábor, aki éppen a beszélgető partnerünket szervezi.
2: Elged a Balázs mond el mindezt.
1: Igen. És 063010909 az SMS, WhatsApp és Viber számunkra jött jöttek, utíj jó reggelt az m 0 az M5-ös felé a Duna hídnál baleset van a helyszínélnek, az M1-es felé vezető oldalon csak bámészkodás van, ezért óriási a dugó Manu Gabika írta ezt és szintén innen írt nekünk Zed, jó reggelt, az m 0 déli szektor a szokottnál is jobban beállt az M1-es felé, soréga az M5-ösön túl ér, az 51-es út is visszadugult, tehát akkor előbb mondtam azt hogy az önertet, amiben az okok is szerepeltek, hogy a baleset van a Dunahídnál, Na, és a második pedig csak egy info volt arról, hogy dugó van, aztán... Kaptunk, mi yes, WhatsAppon is üzenetet. A hatos út megfejtése egyszerű, áll az m 0 és arra nem tudnak felhajtani az autósársak, így aztán visszatorlasztják az utat egészen érdig. Nos, akkor egyelőre ennyi, most pedig mivel hétfő van.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze
1: a, a dél-amerikai kalandozásunknál, és hú, uh, 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 hogy is voltunk? Múltkor talán mm, Hú, én mikor voltam utoljára? Nem nem, 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 nem,
2: nem, nem múlt héten. Nem. De múlt héten, te voltál múlt én héten. Én
1: voltam. Akkor, akkor, akkor jó, akkor Peru után jövünk. Megyünk bejjebb, igen. Megyünk bejjebb egy kicsit, igen. Bolívia az, ami most megtárgyalástárgyát képezi, és Gerendi Zoltán segít ebben, ahogy az lenni. Szokott, az a BDO Magyarország ügyvezetője, és adó tanácsadó partnere, a jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na hát Bolivia, mit kell róla tudni? Mekkora Hát mit csinál?
3: sok mindent tudunk róla majd ma megbeszélni. Tehát uh, Bolivia az egy annyiból különleges ország Dél-Amerikában, hogy nincs tengerpartja. Tehát a tekintve Peru alatt van. Uh, uh, gyakor- Peru veszi nyugatról, közre illetve Csile, uh, alatt Argentina Paraguay, és uh, keletre pedig Brazília. Most az Andoknak ugye, tehát ez Dél-Amerikának a, a nyugati oldala, tehát az országnak a, az egyharmada az nagyjából az Andok hegység területén fekszik. A nevét egyébként a a Bol- Bol- Simon Boliváról kapta, Simon Bolivar-ról, és még a pénzemük is Boliviano. Tehát e, ők ezt a Bolivár kultuszt e, legjobban őrzik. Ők egyébként annyiból híresek, hogy a világ egyetlen ország, amelyik emberről kapta e, a nevét. E, volt még egy másik, az a Rodézia, az a Cecil rhodes kapta, de aztán az össze most Namibia lett, de lehet, hogy tévedek. Úgyhogy elnézést most a röviden történelemben, történelmüken futva, indián kultúrák voltak, ami 15. századtól kultúrával vagy inkabirodalom részévé vált, amit a spanyolok 1524 és 1533 között elrendeztek, tehát meghódították őket, ez a bizáróféle csapat, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 1825-ig tehát majdnem három évszázadon keresztül ez az ország is spanyol e, gyarmatként működött, e, amikor jött Simón Bolivár és e, felszabadította, és hát akkor jött létre Bolívia. A, a, utána különböző milyen, hát húnták, különböző katonai rendszerek uralkodtak, tehát ugye a, a gyakorlatilag ők a, a gyarmati birodamban azért önállóan nehezen tudtak átalakulni, ami érdekes pont a XX században, hogy 1967-ban itt tölték meg Csegevarrát. Tehát ha emlékeztek, nagy nagytársa volt a kubai forradalomba, akinek téja volt az, hogy Dél-Amerikát is úgymond e, e, lángmorítsa, és hát e, amerikai segítsége a Csegevarrát itt lőtték meg, és itt fogták el, itt tölték meg. Tehát e, gyakorlatilag ez Bolíviának ilyen e, mellék, e, története? 93 óta demokratikus kormányok vannak, és azóta az ország egyébként elég szépen, szépen fejlődik. Na most a, a földrajzi adottságait röviden érintettük, ez egyharmad az Andok hegységben fekszik, amiről azt kell tudni, hogy azért 6000 méter fölötti csúcsokkal is rendelkezik, és, és rengeteg ásványi kincsekben van. Tehát itt, ahogy dél amerikában megyünk, ez egy elképesztő gazdag Aha. terület ásványi, illetve fém, fémekben. A másik az ország felét esőerdő takarja, tehát ugye ez a braziliai esőerdőknek egy része nagyjából ide is átjúlik, és ebből eredően kb. 7%-a csak a, a... termőfelett, tehát ami mezőgazdaságilag is művelhető. Na most ebből eredően az egész spanyol történetű a fővárost és a spanyolok alapították, az nem messze van vagy 80 a 80 km-től a amiről azt kell tudni, hogy a kontinens legmagasabb, nem 3000 méter fölött lévő igen nagy tava. És hát a Laplace is 3600 méteren fekszik, szóval egy kicsit úgy érezzük a magasságot. Na most a, a, az ország ásványi kincséje, ahogy beszéltük, hát nagyon komoly. Az ON-ban a negyedik, negyedik legnagyobb termelője a világon, tehát ott előtte Kína, Indonézia és Peru van csak. Az ON egyébként egy, csak hogy nagyjából lássuk, az a bronz és a bronzhoz kellett a rézkeverékeként, illetve ma leginkább elektronikai iparágokban használják, és ezért fontos van arany és ezüst, ez utóbbiba top 10-es a, a top 10-es a tartalék a világon, és a 9 legnagyobb ezüst termelő a világon, de, de van itt vasért, különböző filmek lítium, cink, és itt tovább, és meglepő módon van földgáztus külvala is, de azért ez Igazából nem annyira jelentős világviszonylatban, de a földgáz dél-amerikai viszonylatban jelentős, mert a második legnagyobb tartalék földgázba itt van, és hát gyakorlatilag ők látják el a környező országokat is földgázzal. Na most ebből eredően egyébként a saját energiarendszerük is földgázra van építve, és csak körülbelül egynél az, amelyik hát gyakorlatilag. Uh, vízenergiára, vagy, mm. vagy, vagy megújó energiára De Most a gazdaságukról azt kell tudni, hogy ez egy szegény ország Dél-Amerikában, tehát az egyfőre jutó GDP az 7500 dollár, csak hogy érezzük, a magyar GDP egyfőre jutó azért ezer dollár, tehát a egy negyedét termelik meg, ez egy 11, és 11 milliós ország, de 1 millió 1,1 millió négyzetkilométeren fekszik, tehát azért 11-szer nagyobb, mint Magyarország, meglepő egyébként, hogy ilyen gazdagság mert az egyféle jutó GDP milyen de ez úgy nagyjából a történelmi gyökerek is mutatja, itt azért a, a, az elosztás a társadalmi elosztás az nem volt erőssége egyik rendszernek sem, talán majd most egy picit jobb lesz, de ezt majd boton megmagyarázza, meg, hogy, hogy, hogy hogy működik ez ma. A mezőgazdaságban van néhány fontos sajátosságuk hogy nagyjából lássuk a nagyon erős szójabab termelők egyébként pamut termelők kávé gabonát, és egyébként ami engem meglepet, hogy a, a, a kuinoába, ami talán most már Magyarországon is egy elég népszerű, a világ második legnagyobb termelője, és első peó. Tehát ami kuinoát teszünk, az döntő hányada innen érkezik. Amivel még híresek, de az igazából már inkább a kriminalisztika határa, az a koka cserje, ők gyakorlatilag a világ harmadik legnagyobb koka termelői Peru és Kolumbia után, tehát ők itt tartanak, ami hát nyilván a térségnek egy sajátossága, de azért sok országnak egy probléma, a nagyon erős a bányaiparuk, tehát az olaj, földgáz és a különböző fémekre építve, viszont nehéz iparat nem találtam, tehát a feldolgozásban azért annyira nem szaladtak előre. Nagyon erős az élelmiszeriparuk, illetve a ruha és a textiliparuk. Tehát nagyjából ennyit lehet tudni róluk a Bolíviáról, gazdasági szempontból. Egyébként egy elég dinamikusan bővülő gazdaság pont azért, mert ugye mélyéről indulnak. Tehát most egy elég jó felszavákban vannak. A személy 7% körüli növekedést mutattak elmúlt években. Most is a 4-5% körül e, simán tartják ezt. De, de ez összességében a többi országhoz nézve egy, egy szegényebb ország, de ez Dél-Amerikában, ahogy láttuk már Venezuela példáján kapcsán is, ez, ez egyáltalán nem meglepő. Most az adórendszer is ennek megfelelően kellően szerény, tehát úgy néz ki, hogy nem próbálják túl adottatni itt a népeket. Legegyszerűbb az ÁFA, amelyik gyakorlatilag 13 a legmagasabb a 18 de ez a lakosságot érinti leginkább. A társasági adójuk az 25 százalék, abban olyan semmi különleges nincsen, és hát nyilván van a bánya társaságokra egy speciális adó, ami még plusz 25 százalék, ami azért így alapvetően elég erős, és nem annyira fektetőbarát. barát, de... Ez nem egy, eh, nem egy eh, megszokott mérték. Én úgy gondolom, hogy ez azért részben, hát mostan nem is közveted, mert több oka van annak, hogy befektetők azért ezt a, ezt a fénymennyiséget még nem bányászták ki valószínűleg. Én úgy, úgy tudom, hogy itt komoly államosítások is voltak, és e, emiatt azért a külföldi befektetők nem állnak sorba a bolíviai befektetésekért, de ez az adórendszer sem túl báltságos társaságoknak, e, társaságokra nézve. Viszont az SZIA-juk összességében nagyon kedvezőben 13 és csak a belföldi jövedelmeket adóztatja, tehát a, a külföldi jövedelmeket egyáltalán nem, tehát mentesíti, ez viszonylag ritka, mert az adózásban az egy alapján, hogy általában valahol valaki rezidens, ott a teljes jövedelmét adóztatják, és nyilván a különböző kettős adóztatás elkerülésére szóló megoldások, de eh, itt eh, Bolívia Egyetemben erről lemond, és azt mondja, hogy csak azt a szadószatja, ami Bolíviába keletkezik. Hát ez nyilván lehet, hogy a, a gazdagabb Bolíviaiknak egy, egy előny. Én egyébként néztem, hogy kik a leggazdagabbak, vagy kik a leghíresebbek. Ezt azért Bolíviáról nehéz így meg tudni. Tehát eh, én nem láttam olyan eh, nagyon híres, de még sportoló sem. Tehát aki mostanság eh, fölmerült, eh, valahogy ez egy ilyen a fekvését tekintve egy eh, talán szerencsétlenebb eh, fekvésű ország azzal, hogy nincs kikötője. Volt neki egyébként, csak Csilla elvetetőle. Tehát itt azért abban a felszabadítást követő 200 éve máig bezárólag itt azért több háború volt. Mm. Eh, főleg a tengeri kiáratok és különböző eh, lerőhelyek kapcsán. Ami úgy néz ki, hogy Bolívia nem túl jól jött ki. hát Most talán egy picivel jobb a helyzete és egy viszonylag erős vezetése van, tehát 93 óta a demokratikus kormányuk van, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy jó alap lehet arra, hogy ők tovább haladjanak és fölzárkozzanak, de mint ahogy beszéltük, elég mélyről indulnak.
4: Jó,
1: hát köszönjük szépen, egy jó kis összefoglaló volt, hogy mindjárt hívjuk Botondot, köszönjük. hogy ő is hozzá tegye a magáét. Köszönjük egyszer, jó munkát, szép napot! Köszönjük
3: szépen, nektek
1: is, sziasztok Szia, szia. Jelenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó partnerével beszélgettünk Bolíviáról.
2: Az az érdekesebben, hogy az képes, hogy a gazdaságról beszélünk, ő elsősorban meg az adórendszert elemezgetjük, egy csomószor kervet kapok országokról. ezek alapjának. Ez a Bolívia is ilyen volt, hogy elképzeltem magam, alá, magam elé a, a hegyeket, meg az embereket, meg az ottani szegénységet, de fejlődés meg, hogy milyen lehet. Hm. Nem a kedvenc kontinensem, de ha egyszer, Igen, jut- ha zűros egyszer zűros eljutok könyök, oda, de. akkor, akkor valószínűleg Bolívia, Peru mellett a másik biztos célpont lesz. Na jó, mindjárt folytatjuk.
0: Sorunban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cheín,
5: Törvénykezési szünet kezdődött a bíróságokon. Augusztus 20-áig ezért nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve nem számít bele a határidőkbe a törvénykezési szünet időszaka. A büntető ügyekben a határidők számítását a szünet nem érinti, a büntető bírák ez idő alatt is eljárnak az előállításos ügyekben és döntenek a kényszerintézkedésekről. Az egyes bíróságokon a irodák nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az íratokba, közölte az Országos Bíró. A regionális volán cégek összevonása több mint 18 ezer munkavállalót érint, azonban a Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint még nem készült sem a dolgozók, sem az utazók érdekeire figyelemmel hatás tanulmány. A szervezet szerint a bruttó 310-320 ezer forintos átlagfizetésért nem egyszer napi 11 órás munkaidőre kényszerítik a dolgozókat, a hvg.hu azt írja, a Nemzeti Vagyonért Felelős Miniszter szerint az átalakulásnak szeptember 21-ig kellene megvalósulnia. Bozott tűzzel küzdenek a hatóságok Szardinián, húsz magánházból, egy szállodából és két kempingből kellett embereket kimenteni a sziget keleti partvidékének közepén. A Rai Közszolgálati Televízió vasárnap arról számolda, hogy 800 hektárt fenyeget veszély. Egy helyi újság szerint mint egy 41 helyen van tűz a szigeten, és a szombati napolt a nyári szezon legnehezebbike a tűzoltók számára. Elkezdődött a kubai vasút modernizációja. Első lépésként 40 év után először új vonatszerelvényt vásárolt Havanna, amely a hétvégén indult a sziget keleti végébe. Az ország 4200 km hosszú elavult vasúthálózatán lerobbant szerelvények közlekednek, a jegyvásárlás bizonytalan, a menetrend betarthatatlan, gyakoriak a balesetek. A havannát Santiagóval összekötő 900 km-es utat például 24 óra alatt teszik meg a vonatok, ami kétszer hosszabb, mint autóval megtéve. A kormány 2030-ra szeretné teljesen megváltoztatni a jelenlegi állapotokat, kínai és orosz segítséggel felfejleszteni az egész infrastruktúrát. A következő napokban fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már 33 fok is lehet. Emellett sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok. A legmagasabb hőmérséklet ma 23-27 fok között valószínű. A hírszerkesztőt Zoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset okoz fennakadást a Teréz körúton a Margit híd irányában az Oktogonnál. A forgalom a villamos pályán haladhat. Tart a és az M5-ös autópálya bevezetői szakaszán a Vasgereben utcai felüljárónál, illetve a Róbert Károly körúton is a Rákóczi híd felé a Lehel utca után. Megszűnt viszont a forgalmi akadálya a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. Nehezen járható az Erzsébet híd Pestre, a Rákóczi híd mindkét irányban, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, illetve az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az egérúttól és tovább a Budaörsi úton. Lassulásra számíthatnak a Margit körúton a Mészáros utca Alagút útvonalon, a Budai alsórakparton a Margit hídnál délfelé és a Petőfi hídnál északra, továbbá a Pesti alsórakparton is, mindkét irányban a Lánchídig. Egy korábbi baleset miatt csak lépésben járható az m 0 déli szektora az M5-ös felé a 14-es kilométer előtt. Tudtuk meg az Útinformtól. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Watch and if your no good, still I see eyes that you and them change no mood. Him everything done,
7: him know everyone. All you have to do is take care of nation. Almighty, I watch and
1: Created the black man if man man man, man. no matter where him live which which island, island. Main thing, say I would like to promote Cool
7: and white, say you would no just
1: me never with the black and white population. I me white black mentality. Me already learn harmony. So you this message, dedicated the I watch and live your life. that you wanna
7: change your mood. see everything and know everyone. All you to do is care
1: of your nation. Almighty, I watch and live your life.
7: Why do you see past the lies and be hard like wood? The future remains in our hands I give Better learn how to nurture and care for it. Oh my dear, why like life to woo?
0: A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. a Bolíviáról
1: beszélgetünk egy hallgató, azt kérdezően, sziasztok, Costa Rica adózásáról volt-e már szó? Volt kérdezően január 29-én még hozzá tavaly. Uh, úgyhogy a millásregeli.hu podcast formájában vissza lehet keresni és nézni, hát én azt gondolom, hogy egy év alatt nem járt le a szabatossága a dolognak, és lehet, hogy még az idei körben ismét beszélünk róla. De most maradunk Bolíviánál és annak a külpolitikai-politikai politikai vonulatait fogjuk átnézni dr. feledi Botond külpolitikai szakértőnkkel Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na hát olyan sok minden infónk nincs hogy ugye... Eduardo Rózsa Flores volt az utolsó olyan hír, ami nagyon felkavarta a magyar közvélemény, de annak már lehet, hogy tíz éve is van. És most találtam információkat arról, hogy miért is van jó apropója, hogy beszélünk róla, mert mind, az idei évben választások lennének, ahol ugye elég érdekes dolog, hogy Evo Morál ezt külön népszavazással kellett lehetővé tenni, hogy negyegyére is induljon, ha jók az információim.
4: Így van, így van, és ennek némi hagyománya is van. Tehát egy prezidenciális rendszerről beszélgettünk, ahol egyébként a parlamentben Morales pártjának a szocialista mozgalomnak van többsége. És Morález, aki azért már egy régi motorosa a bolíviai politikában, tehát több mint 20 éve vezető figura, ugye 2002-ben ő már egyébként bent ült a kongresszusban, ahol annak idején nagyon durva a tüntetési hullámokkor amiben ő is részt vett ki, zárták a kongresszusból, és aztán onnan szép lassan indult el a karakterépítése, és aztán lett elnök, és ez a mai napig tart. Ami, amit az ő elnökségéről érdemes tudni, és amiért izgalmas, hogy neki most vajon lesz folytatás, vagy nem lesz folytatás, az az, hogy ugye eddig azért neki volt egy venezuelai segítsége is, tehát támogatták egymást a a Venezuela-i rezsimmel, ami ugye hasonló ideológián mozog, és ugyanez igaz volt az előző brazil elnökre is, ahol azért volt egyfajta szövetség. Um, ugye ez az, ami mostanra megdőlt, a Brazíliában és a korrupciós botrány az e, ügye egy egészen e, új populista elnököt hozott, vennök pedig olyan szintű van, hogy teljesen el vannak foglalva magukkal. E, úgyhogy eltűntek a külszövetségesei, és szép lassan, hogy a gázárak egyébként mentek lefelé, és ez az ország exportjának ugye közelfelé teszi ki, e, úgy aztán azok a pénzek is szép lassan elkezdtek eltűnni, e, amivel ő gazdálkodhat. Sokkal okosabban csinálták, mint Venezuela-ban, tehát tartalékoltak, de hát elkezdték felélni a tartalékokat. E, rengeteget javult, nagyon sok társadalmi mutató e, morálesz alatt, e, csak hogy egy példát mondjak, e, amikor ő hatalomra került 38 százalékaért a lakosságnak, e, ugye X-tint tehát ez a kevesebb, mint egy dollárból, e, még most már ez csak 17 százalék, tehát több, mint megfelezte. És ilyen mutatók még vannak, tehát a, a, a vagyoni különbségek is csökkentek egyébként, egészen a magyar 90-es szintre, tehát 40-szeres a különbség az egykori 12 évvel ezelőtti 128-szoros különbség helyett a leggazdagabb tized és a legszegényebb tized között. Úgyhogy tehát egy sikeres, alapvetően sikeres politikát vitt ahhoz képest, hogy Latin-Amerikában egy tengerparttal nem rendelkező és szinte az egyetlen őslakos többségi országról beszélgetünk. Viszont mostanra azért a a különböző politikai mozgások, illetve a, a nyersanyagra építő export és bevételeket ebből szerző állam egy kicsit kezd meginodni. Egy érdekes dolog van ebben, amit én is most feleztem föl, hogy Bolivia litium nagyhatalom. Igen. Most az akkumulátorok idején ez egy, ez egy nagyon fontos tényező. Csak
1: azért tudom én is, mert egy hallgató írta, hogyha Bolivia, akkor Salar de Juni, az pedig nem más, mint egy ilyen óriási só platform. Igen, a, 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 tehát sóban is nagyok, csak hát a show árát ismerve, hogy akármekkora valaki azért, az nem egy nagy,
4: nagy bányászat. Hát De az lítium alattal lévő litium igen. Az 13 ezer dollár körül Igen, már valami. Mozgott, tehát azt érdemes bányázgatni. ehhez képest nem állnak jól litium bányákkal. Mm-hmm. tehát ezt most kezdik el kiépíteni kínai és német cégek vannak jelen de hát apró számok azok, amiket kibányásznak de a becslések szerint a világ lítium készletének fele lehet Bolíviában.
3: E, nagyon úgy,
4: ez, ez egy, ez egy olaszok komoly potenciál. A kérdés az, az, hogy ezt azelőtt ki tudják-e még építeni és hogy esetleg áttérünk valamilyen más energiatárolásra. Pontosan.
1: Márpedig <gül> át kell, ugye, mert ez nem túl hatékony, de most é, még az... ezek vannak forgalom, hogy nagyon gyorsan ki kéne azt onnan kapniuk, igen.
4: Így van, tehát ezt ki kéne kapni, csak hogy ugye oda volat se nagyon megy, meg nem úgy, tehát az egész infrastruktúra, az egész bányász szektor, ugye a bányászok folyamatosan tüntetnek, <gül> hát csak néhány éve volt, hogy a bányászintetésen a miniszter helyettest agyonverték. Úristen! Tehát, hogy itt azért nagyon kemény. A, a, tehát a bányászatnak ugye 300 éve a gyarmatosítás óta mindig elvitték a, a helyieket bányászni. Uh-huh. Nagyon rossz körülmények között, tehát társadalmileg ez egy nagyon kritikus szektor. Úgyhogy itt még, itt még bőven lesz ebben konfliktus, meg hát persze lehetőség is. Éppen ezért Oroszország, ahol most járt Morálesz éven belül másodszor a Putyin elnöknél, saját maga szerint nagy ragyongója orosznek beszáll abba a vasútvonalban, ami a kelet-nyugati latin-amerikai összekötést biztosítaná tehát látszik, hogy Bolívia főleg, akinek nincs is kikötő, mert Csire elvette tőle Em, igyekszik ő is valahogy ebbe a kereskedelmi útvonába beszállni. Ugyanez igaz a gázvezetékekre, hát abból, amiből élnek egyelőre, gáz termelésből, e, szintén próbálják ezt a kelet-nyugat összeköttetést létrehozni, e, és hát persze Kínával is hasonló módon barátkoznak. Tehát emellett orosz fegyvereket szeretnének vásárolni, tehát nagyon megy a, a, az Amerika ellenes hangulat. Ennek a legfőbb oka az, hogy maga Morales is abból a em, mozgalomból érkezik, akik alapvetően ugye a koka levelek termesztését védték. Uh-huh. És ez a mai napig egy kritikus pont az Egyesült Államokkal való együttműködés van a háború miatt. Úgyhogy ezek, ezek a feszültségek megvannak Washingtonnal, e-m, ugyanolyan erős AMF és világban kellenes retorika e-m, érezhető e-m, az elnök részéről, mint, mint azt erre is ismerjük. Úgyhogy e- Úgyhogy tehát egy, egy izgalmas kérdés, hogy van-e esélye másik pártnak. Vannak ellenzéki erők, de hát pont a nagyon zaklatott politikai hagyományok és események miatt, ahol azért voltak itt évtizedek, amikor puc pucs hátán volt, katonai vezetők böntötték el, hogy mégis hatalma maradnak, hogy aztán más katonai vezetők őket kitegyék a hatalomból. Tehát nagyon szaggatott a korábbi pártoknak az élete is, és hát ehhez képest azért hiába a nagy gazdasági fejlődés és javulás, még mindig az egyik legszegényebb latin amerikai országról beszélgetünk.
1: Oké, okay, hát köszönjük szépen, nagyon fontos és jó kis információk voltak közben. azt hiszem, hogy ezen a szalár, de újon a Csillagok háborúja 8. részét, az utolsó dzsedi. Na, na de... én nem <gül> so, Sok apró kis vonás Bolíviában. Nagyon köszönöm még egyszer, szép napot, jó munkát neked.
0: Köszönöm nektek, hogy
1: feladatok. Dr. Feledi Boton szakértővel beszélgettünk még Bolíviáról.
8: We're one, but we're not the same But well, we've heard each other And we're doing it again You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on to what you've got Each other. One. 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 One.
0: aranyköpés one a reggeliben Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Vajon, ha úgy kérdezném, és nem látnád az adásmenetben, hogy kitől idézünk, Rájon le, hogy mi az, ami 1976. október 28-án RU 158 ügyszámon térbeli logikai játék néven kapott szabadalmat.
1: Hát, e... lehet egyébként, lehet, nincs a térbeli, sokan, térbeli hát, logikai igen, játék, az abból azért olyan sok nincs, ugye, van térbeli malom, volt az a, az a piramis, az a golyós cucc, és nagyjából itt egyébként vége, ami így eszembe jut, uh-huh. tehát van három, ugye a Rubik kockával együtt, ez és ez m- lehet, jó eséllyel rábökném, rá, rá, igen. igen. Mégis mi a legismertebb
2: és leghíresebb. Annak aprop olyan mondjuk mindez, hogy a hétvégén volt 75 éves Rubik ernő, aki egy egészen szenzációs dolgot talált föl. 1974, tavaszán oktatási segédeszközként tervezte meg a érebeli mozgások szemléltetésére alkalmas mérnöki modellezést segítő szerkezetét ebből lesz <gül> néhány éve később igen. a bűvös kocka, ami csak Magyarországon bűvös kocka, az egész világon a rubik, rubik kocka, kocka igen. Uh, a ugyebár és a mai napig bárhol a világon jár, járunk annyira jó érzés, hogyha szembe jön mert mindenütt ott van úgyhogy tőle idézünk most, 75 éves még egyszer, tehát boldog születésnapot kívánunk Robi Kernőnek.
1: Nos, azt mondta, egy alkalommal nem vagyok az a típus, aki mindig szeretne túltenni önmagán, szeretné meghaladni azt, amit egyszer már megcsinált. Az a lényeg, hogy amivel foglalkozom, abban örömet, örömet lejjem. És hát ebben teljesen
0: van. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany!
2: Van-e valami fontos SMS információ?
1: Hát az egy fontos észrevétel, Morcito, hogy Mr. Kes előadásában ez is mennyivel más, több, mint az eredeti, ugye az előző dalra a, uh, írta ő. A többet
2: valószínűleg vitatják. Uh, Zárójelbe
1: tette és kérdőjelbe. Tehát igen? nála is olyan, hogy több, vagy nem több, vagy csak simán más, az igen. Tehát látszik, hogy egy dilema.
2: Igen, de, de, ha, de ha ideig eljutunk, hogy ez már egy dilema, és hogyha egy, önmagában ha egy YouTube klasszikus, mondhatjuk, dolgoz föl um, Johnny Cash, az, az érdekes. Igen. És, és, és önmagában az, hogy teljesen más az, az egy érték, nem tudnám megmondani, hogy melyiket kedvelem jobban. És ez, ez, ez már tök ritka, hogyha egy feldolgozás ideig eljut, hogy nem tudom melyiket. Igen. nagy. Mind a kettő. Az, az a helyvet, az eredet is nagyon szerettem, pedig nem voltam nagyon nagy YouTube rajongó, inkább csak néhány dal, amit nagyon szeretek tőlük, maga a teljes életmű az annyira nem. Dob föl, de ez, ez hárba zongotó ez a
1: Johnny Cashféle Kész Készül a trollt, érdekes problémák gyöntődik. Az egyik az, hogyha a Gedének lenne országa, akkor Gedia lenne, vagy Gedi Via. <gül> <gül> Nem tudom, hogy ezen miért több ránk fél kilenckor, én az utóbbira loksolnék, hogyha már eldönthetném, hogy <gül> az országomat hogy hívnák. Hát ha lesz, akkor
2: te fogod eldönteni
1: Biztos, varrom. igen. Aztán még egy félkor... Azt írta egy hallgató olyan, mint azt elnék, hogy a maci. A maci.
2: Negekben. Simán lehet, hogy az
1: volt. <laughs> Is. Én már lehet. Ez ember
2: bármire képes. Löpapa ért
1: nekünk, Morgan Freeman kartások, a rutin ma nincs, de helyette láttam az oktogont elesni a liget felől, a terrorháza alatti keresztben eset esett meg, a BMW simán megáll az ebrán, ablak leengedve, nagyon haza, nő pedig mappával veri a motorháztetőt, hogy beáll a gyalogos zöldbe köpni, nyelni nem tudtak a bennő. Az kemény. Igen. Na, 0630, 201909, SMS WhatsApp Viber szám. Következő zene. Volt pénteken, de any- meglepő tehát, talán kicsit meglepő módon,
2: annyi pozitív észrevétel jött rá, hogy akkor most újra. Ha valaki nem hallotta volna azoknak, mert különösen a Summer Wine Nancy Sinatra-tól.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
9: Strawberries, cherries and an angel's kissing spring My summer wine is really <Szorvállal> made from all I'm Some...
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy p Na hát nézzük,
1: uh, Szabó Baló Péter, az Erstebefektetési ZRT üzletkötője a telefon túlsó végén, és hát megnézzük, hogy kik azok, akik a tengeren túl olyan gyors jelentést tettek közé, illetve. Ezt illetve tesznek közé, igen, tehát a lemaradók, akik még nem jelentettek, azokról lesz ha mindenik Szia, jó reggelt! Jó
10: reggelt, reggelt szervusztuk, üdvözlöm a hallgatókat. Így van, tehát a héten belecsapunk a, a közepébe, illetve a is, tési szezon Amerikában, és egyből egyébként a, a, a legnagyobb a, a amerikai pénzügyi papírok is a, a, a beszámolnak, köztük ugye a Citigroup, Bank of America. Látni fogjuk, hogy, hogy mennyire egészséges és ez fenntartható, ez, a, ez, a, ez az őrült nagy növekedés, amit láttunk a, a részvények, árfolyamokban, tehát ugye csúcson vannak az indexek. Itt már ugye nyilván nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Meglátjuk, hogy mennyire lesz tartós, vagy vagy lesz megerősítés ennek az emelkedésnek. Így azt gondolom, hogy a, a, a pénzügyi papírok vétele az már némi kockázatot rejt magába, ezért kicsit körbe kell nézni, hogy, hogy, hogy e, hogyan is alakul ez a, az eredményvárkozási szezon. Azt e, várják ha a, 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 az elemzők, hogy valamelyest az S&P 500-as eredmények mintegy 2,6%-a fognak e, e, esni, és hogyha való, ha valóban e, így lesz, akkor az 2016 második negyedéve év óta a legnagyobb visszaesés lesz az eredmények e, tekintetében. Ugye azt látjuk, hogy a,
2: figyelj, a akkor a, a, mi a túróra ment föl történet? Erről a beszéltük a,
1: az összefoglalóba, ugye? hogy azért van egy kis para, nem egy a, kicsi, kereskedelmi háború, csökkenő eredmények, és mégis mászunk fel a Wall vorin uh,
10: Pontosan azt kell gondolom, hogy hát nem jó kedvünkből vásárolunk részvényeket, hanem, hanem uh, úgy kell mondanunk, hogy ez egy, ez egy, ez egy tina piac. <laughs> tina piac, azaz, hogy there is no alternative, tehát ezt nincs más, ezt nincs más, kockázatot kell <gül> vállalni, eh, ahhoz, hogy kézzelfogható eh, hozamokat kapjunk.
2: És ha hát, beindul, a, beindul a igazából a visszafelé és, és, és még akkor jön a FOMO,
10: <gül> Mely <Mert gül> ez még
2: a másik ismert kifejezés, Igen. a Fear of Igen, out. Igen, emelkedik, emelkedik, és már mindegy, hogy mi érdem, hogy kimaradjunk belőle, ugye?
10: Valóban ez így van, tehát ameddig, ameddig a, a pénzfaktorban változás nem történt, tehát pénz van bőven dögivel, a, a, a hozamok ugye historikusan is ugye nagyon-nagyon alacsonyan vannak, ezért hogyha valami hozamot szeretnénk elérni, akkor, akkor szelektálunk kell, és olyan termékeket, részvényeket kell vásárolnunk, amelyekre a valószínűség, hogy többet hoz, mint nulla, az már már is ugye sokkal jobb. Ugye láttuk az előző időszakban, hogy az alapanyag és az információ technológiát, a tech ugye gyengében teljesített, ahogy mondtátok ti is a a, a kínai amerikai tárgyalások miatt, tehát itt valószínűleg csökkenéseket fogunk látni eredmények tekintetében és azt kell mondanom, hogy a legegészségesebb szektor az az EU-szektor Ugye a csütörtöki napon láttunk egy, 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 egy Trump adminisztráció részéről üzeneteket, ugye szeretnék ugye megkapírgálni, megváltoztatni ismét a, a rendszert, a, a gyógyszerára akkodtuk lejjebb tolni. Ugye elmúltak a félelmek a, 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 a kínai amerikai kereskedelmi tárgyalásokról az olajára is valamelyest stabilizálódott, tehát olyan, mint eltűntek volna ezek a félelmek most az ég a horizontról, és ugye próbálnak inkább ilyen hazai vizekre nevezni a, 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 a politikusok, jövőre választások lesznek ugye Amerikában. Tehát itt is hogy egy kicsit körbe kell nézni, és azt kell mondanom, hogy ugye láttuk, hogy a, pontosan a, a tweeteknek és a, és a változtatások miatt a gyógyszergyártók, akik attól félek, hogy rajtuk fog csattani az ostar. A gyógyszergyártók részvényének árfolyam jelentősen csökkentek, szemben az egyéb EU szolgáltatásokat nyújtott társágok gyógykezeléssel, biztosítással, EU szolgáltatással foglalkozó cégeknek az árfolyama pedig ugye rakétamódjára kilőttek. Itt gondolok itt a United Healthcare-re, illetve a Signa részvényekre, és kicsit megnézzük a 20-as, illetve 14-es paper-revel rendelkező társágoknak az EBIT grafikonját az elmúlt 7 év negyedéves bontásaiból, azt látom, hogy itt elkezdtek ugye ők pénzt csinálni. És hogyha megnézzük, a milyen várakozásokat, ez egyébként a lemaradó szektor. Hát hogyha összehasonlítik az elmúlt öt év megtérüléseit, akkor, akkor nyilván nagyon-nagyon lemaradó szektorról van szó, hiszen a, a, a tech-szektor az elmúlt öt évben mint egy ilyen 135%-os return ért el, a healthcare ö, EU-szektor pedig ennek a, a, a felét. Tehát mondhatni, egy nagyon-nagyon lemaradó és, és unalmas szektorról van szó. E, alacsonyabb, egynél kisebb bétával rendelkező papírokat tartalmaz, tehát hogyha egy ot mozog a piac, akkor ezek jellemzően egynél kevesebbet e, e, nyilván ezért is nevezhetjük őket picit ilyen defenzívebbeknek, de mégis azt kell gondolom, mondanom, hogy ezen a héten a, a, a nagy amerikai pénzügyi vállalatok eredményei mellett ezen papírok és ugye csütörtökön lesz a United Healthcare, itt már ugye növekedést és jelentős eredménybővülést várnak a, a szakértők. Ez lesz az egyetlen várkozás sok szerint az a szektor, ahol eredménybővülésről olvashatunk majd. Beszélni számolók, a többi szektornál inkább a csökkenést valószínűsítjük. Tehát EU szektor az, ami, ami a véleményem szerint egy olyan terület lehet, eh, ahol még eh, nem láttunk akkora eh, árfolyam emelkedéseket, hogy a House 52 es csúcs az, az 287 dollárnál volt, jelenleg 265-nél zárt a papír. Ugye ez, egy, ez a 289 egy ilyen átlagos elemzői célár, és gyakorlatilag a 26 elemzőből 25 vételre, egy pedig tartásra javasolja. Hasonló helyzet a szignálnál is, szignálnál is ahol 24-0, azaz 24-en vételre, 4-en tartásra javasolják a, a, a papírt. Az átlagos célára, a 79 dollár, és az 52-es csúcsa pedig ugye 226 volt, jelenleg ugye 141-nél járt. Tehát itt azt gondolom, hogy itt az érdemes megnézni egy, 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 egy jó 10%-os árfolyamemelkedés reményében ezeket az EU papírokat.
2: Hm. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a tippet, meg a hátteret mindenhez. Látjuk.
1: Hm. Köszönjük, jó, jó kereskedést, jó hm. munkát is. Szerusztok. Szabó Balog Péter, az Erszke Befektetési ZRT üzletkötője hozott nagyon jó kis infókat, és hogy ezt a Tinát én hogy nem láttam eddig, de most már megjegyzem, hogy nagyon tetszik. igen. a Tina. Tehát ilyen piacunk van.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erszke Befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozt piaci Hocpotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
1: Meg a Tina, a hírszerkesztőnek is sincs alternatívája, legalábbis a mai nap. Van másik két kollégám. Nem tudja, hogy most, kolléget. most There is no alternative, kérlek szépen. Yeah, Szakifejezést tanultunk. És hát ez nagyon tetszik. És te is most olyan tinás vagy itt nekünk, hogy Solerani mond friss nektek, utána pedig visszük folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 jazz rádió.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.